0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern mit mir im Studio sind diesmal Andrea und Gregor. Hallo ihr zwei. Hallo Jenny.
0: Hallo zusammen. Hallo Jenny.
1: Wir haben wieder einmal zwei Themen mitgebracht. Zum einen hat die Bundesregierung ihr Eckpunktepapier für eine Carbon-Management-Strategie vorgestellt. Wie und wo künftig CO2 gespeichert und genutzt werden soll, darüber spreche ich gleich mit Gregor. Außerdem geht es um das finnische Startup Solar Foods. Die Mitarbeitenden haben ein veganes Proteinpulver entwickelt, das sie aus CO2 und Wasserstoff gewinnen. Der Tipp der Woche ist eigentlich ein Alter Schinken von 1987, das Buch Bedenke Flebers von Ian M. Banks. Ähm, warum wir es dennoch empfehlen wollen, verraten wir am Schluss dieser Folge. Kommen wir zum ersten Thema. Ohne die Abscheidung und Speicherung von beziehungsweise Nutzung von CO2 seien Deutschlands Klimaziele unmöglich zu erreichen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung schickt aber natürlich vorweg, dass die Vermeidung von CO2-Emissionen an oberster Stelle stehen. Im Bundesklimaschutzgesetz ist das Ziel der netto Nettotreibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Aber auch nach 2045 wird es noch Emissionen geben, die nicht vermieden werden können. Und die Carbon-Management-Strategie fokussiert sich eben auf diese schwer vermeidbaren Restemissionen. Gregor, du hast dir das Papier genauer angesehen. Wo soll dann jetzt das ganze CO2 hin, das da noch nicht vermeidbar ist?
0: Das soll unter, die, unter den Meeresboden der Nordsee verpresst werden. Also in alte Erdgasfelder, was auch schon reichlich gemacht wird, aber nicht an Land. Das finde ich soweit so unspektakulär. Der entscheidende, Punkt ist eigentlich, was du vorhin gesagt hast, nämlich die nicht oder schwer vermeidbaren Emissionen, finde ich so eigentlich den, den springenden Punkt, weil dazu auch Gaskraftwerke zählen. Und das ist natürlich sehr diskutabel, inwieweit das wirklich nicht oder schwer vermeidbar ist. Also bisher war es so, also es herrschte relativ großer Konsens darüber, dass man zum Beispiel die Emissionen aus, Zementkraft, aus Zementwerken, die chemisch entstehen, die man auch im Grunde nicht oder ganz, ganz schwer durch eine ganz andere Zementchemie nur vermeiden kann, dass man die zum Beispiel auffängt und irgendwo verpresst. Das war so Konsens und vielleicht noch ein bisschen was aus der Luft fischt, was durch die Landwirtschaft erzeugt wird. Aber umstritten ist eben, ob auch die Abgase aus fossilen Kraftwerken dazu zählen. Kritiker haben immer gesagt, das äh, nimmt den Druck, fossile Kraftwerke abzuschalten, mhm. weil man ja sagt, okay, ja, macht ja nichts, äh, das CO2 kommt dann woanders hin, dass es dass quasi der Defossilisierung entgegensteht. Genau diese Stimmen gibt es jetzt auch dazu. Die sagen, das sei ein Dammbruch mhm. und also aus Umweltverbänden und äh, ein Schlag gegen die Defossilisierung und so und ich denke mir immer, Leute, entspannt euch mal. Also ich finde CCS, also Carbon Capture and Storage, das der Fachbegriff dafür, mhm. finde ich doof, das Gegenteil aber auch. Ich finde auch LNG-Terminals -Do doof, das Gegenteil aber auch. Also das also,
1: Gegenteil wäre dann der Import? oder? Ja,
0: keine, keine Terminals ja. halt, kein LNG mhm. und eben keine CO2-Verpressung. Mhm. Ich finde, das wird nur halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird, mhm. weil erstmal ist das alles viel zu teuer und energieaufwendig, als dass es im großen Maßstab irgendwie durchsetzen würde. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Gaskraftwerk nur eine Stunde länger laufen würde, weil es diese ccs option gibt. Weil sie sind eh schon so teuer und dadurch würden sie nochmal teurer. Also ich weiß es nicht. Der entscheidende Punkt dabei ist aber, die Leute tun ja so, als hätten sie eine Option, eine ideale Kraftwerkswelt zu bauen. Es gibt da genug Paper für. Die, die einem genau vorrechnen, wie man das alles auch ohne Fossile, ohne CCS und ohne Gaskraftwerke alles hinkriegt. Man nehme halt dann so und so viel Gigawatt Windkraft, so und so viel Gigawatt Photovoltaik, so und so viel Terawattstunden Speicher, ausreichend Netzausbau und Lastverschiebung und voila, haben wir ein funktionierendes Energiesystem. Hm, aber woran hapert's? Ja, es wird halt nicht gebaut. Es ist halt, wie wir es mittlerweile mitgekriegt haben, halt, jede noch so triviale Entscheidung in der Politik ist halt unheimlich schwer und zäh. Hat man ja am Gebäudeenergiegesetz gesehen und an allen anderen. Das geht dann erstmal fünfmal in den Vermittlungsausschuss und kommt dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr und dann ist auch nichts mehr von übrig. Also das Energiesystem wird nicht von der... von Ingenieurinnen und Ingenieuren gebaut, sondern von der Politik und der Verwaltung. Mhm. Und das ist halt das, was wir kriegen. Und die Leute tun immer so, als sei es eine Option. Wir bauen uns jetzt ein total rationales, optimiertes Energiesystem und dann brauchen wir die nicht. Dieses Energiesystem werden wir nie kriegen. Nicht mit dieser Regierung, nicht mit der nächsten Regierung und auch nicht mit der übernächsten Regierung. Also sollte man sie einfach von der Idee verabschieden, dass ingenieurtechnisch optimale sein in irgendeiner Form Reichweite und solange das nicht so ist, ist dieses pragmatische Durchwurschteln aller la Habeck eigentlich das Beste, was wir kriegen werden. Ja, okay. Besser wird es nicht. Und dann ist mir im Zweifelsfall dieses pragmatische Rumgewurschteln lieber als toter Mann spielen okay. oder tote Frau, ja. wie das halt lange noch so war. Ja. Also es ist natürlich wahr, es ist immer ein Flästerchen drauf, es ist alles, es kostet Geld, es kostet Energie und es... Ähm, ja, gibt noch andere Unsicherheiten mit der Sicherheit und so weiter. Ja, ist alles so total suboptimal, aber Leute, tut auch nicht so, als sei ein optimales Energiesystem in irgendeiner Form irgendwann mal eine Option. Und deshalb denke ich mir, ja, jetzt entspannt euch mal. Ich finde CCS eigentlich auch doof, einfach weil es auch den Wirkungsgrad, weil es halt so viel Energie kostet. Aber was hilft's? Also ohne geht's irgendwie auch nicht so richtig.
1: Genau, ja. Also es ist jetzt halt so der, das kleinere Übel, oder
0: ja, wie so man, man das aus. nennen möchte. Also Na, so genau. sehe ich das zumindest.
1: Hm. Sind dir noch weitere Punkte darin aufgefallen, die dir irgendwie äh, komisch vorkamen oder so?
0: Ja, habe ich vorhin noch mit Wolfgang drüber debattiert. Hm. Ähm, über die Verklappung unter Wasser, also nicht Verklappung, sondern Verpressung unter, unter dem Meeresboden kann man so machen. Es ist halt der Weg des geringsten Widerstandes sozusagen, weil Fische klagen nicht. Andererseits ist es natürlich auch technisch so, dass selbst wenn da, wenn es Leckagen gibt, ist der Schaden wohl relativ eng begrenzt unter Wasser. Okay. Also natürlich, da, wenn da CO2 austritt, versaut das Wasser, da wächst dann erstmal nichts mehr. Aber mhm. da reden wir über Umkreis von 50 Quadratmetern, also zwei Zimmerwohnungen ja. ähm,
1: Aber muss halt ja.
0: trotzdem nicht sein. Ja, nee, klar, natürlich. Ja, mhm. Gib mir die, gib mir die <lacht> Windkraft, gib mir den, die Photovoltaik, gib mir die Speicher, Speicher, dann brauchen wir keine, oder nur sehr eingeschränkt noch, ähm, Gaskraftwerke. Aber mhm. Richtig, ist halt wobei, Fall. Ich
2: da dann, wobei man ja da auch mal sagen muss, ist ja ist die kommen ja jetzt auch nicht aus dem Nichts, da müssen auch Rohstoffe für äh, geerntet werden. Also nicht, dass ich das auch für die bessere, ich halte ich auch für die bessere Lösung, aber es ist ja auch nicht so, dass das so ein äh, Wonderland ist, wo alles aus dem Nichts dann dasteht und dann kriegt man Strom wirklich für keinen Ressourcenaufwand.
0: Du meintest die Erneuerbaren. Genau. Ja, ja klar, natürlich. Es ähm, gibt auch genug Möglichkeiten zu sparen. Man kann natürlich auch... Sparen, wenn ich mir angucke, wie viele Parkhäuser zum Beispiel die ganze Nacht beleuchtet sind. Ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, aber vom
2: Höchstchen aufs Stöckchen. Aber ja. ja,
0: klar. Wie gesagt, optimal wäre was anderes. Aber hört auf davon zu träumen, dass ihr irgendwann mal ein, ein rationales und optimiertes Energiesystem kriegen werdet.
1: Ja, da müssen wir jetzt erstmal so zusehen, wie wir das in kleinen Schritten wegspeichern können sozusagen. Ne? Sozusagen. An dieser Stelle können wir nochmal auf unsere Ausgabe 8 von 2023 hinweisen. Da haben wir uns nämlich ausgiebig mit dem Thema negative Emissionen und welche Methoden der CO2-Abscheidung da am machbarsten sind beschäftigt. Die Ausgabe findet ihr auch immer noch im heise-Shop oder falls ihr ein heise-Plus-Abo habt, könnt ihr die Texte auch online lesen. Gregor, du schreibst aber nochmal einen Kommentar und ne? dazu genau, haben wir genau. so vereinbart. Ja. Sehr gut, das könnt ihr dann alles nochmal nachlesen, wie Gregor das so einschätzt. Vielen Dank erstmal. Kommen wir zum zweiten Thema. Es geht da um das Startup Solar Foods aus Espoo in Finnland. Die haben auf ihrer Website eine tolle Medienseite mit sehr schicken Pressefotos, die ich mir alle mal angeguckt habe, denn das Produkt von Solar Foods sieht an sich eigentlich recht unspektakulär aus. Es ist so ein Gold- Gelbenes, Gelb, Gold, ja, gelbes also, Pulver. Buttergelb, ne? Buttergelb, ja. Dottergelb. Dottergelb, richtig, genau. Ich habe ähm, hab gedacht, äh, Kurkuma. Sieht so ein bisschen wie Kurkuma aus, ne? Ähm, aber dieses Pulver dient eben als Ausgangsbasis für ganz viele Speisevarianten. So also hatten sie da eben Bilder von Pasta aus diesem Pulver oder Suppen und Soßen, Aufstriche, Brot und jüngst auch Eiscreme mit Schokogeschmack war das, glaube ich, ne? Und ähm, Solein, nee, oder Solein nennt das finnische Unternehmen dieses Pulver. Andrea, du hast dich da auch näher mit beschäftigt. Was ist denn jetzt das Besondere? daran. Warum reden wir hier darüber so intensiv?
2: Wir reden darüber <lacht> intensiv, weil das scheint jetzt äh, so, also die Idee ist nicht ganz neu. Also ich glaube, das erste Startup hat sich da schon vor über zehn Jahren mit befasst, ein Kohlendioxid eben nicht in der Erde zu verpressen zum Beispiel, sondern daraus Essen zu machen, was ja auch mhm. eine Möglichkeit ist, ganz offensichtlich, und zwar mit Hilfe von Mikroorganismen, also von Bakterien oder Hefen oder so, äh, die dann dieses CO2 umbauen, zusammen mit anderen äh, Stoffen, das kann Wasserstoff sein, wie bei Solar Foods mhm. und zu Eiweißen, die man dann eben in alle möglichen Nahr Nahrungsmittel einbauen kann.
1: Die Machen da gleich das Pulver draus oder wie?
2: Die nee. Bakterien. Ja, die Bak äh, oder
1: Nee. Ist dann irgendwie so ein. Man so muss Masche. die dann
2: äh, quasi äh, in der Regel, denke ich, also ganz genau verraten sie es natürlich mhm. nicht, aber in der Regel wird es dann die Biomasse getrocknet und dann entsprechend noch aufgearbeitet, dass man es dann nutzen kann.
1: Du hast eben gesagt, mit Wasserstoff, da läuten bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken. Ähm, wie sieht es da mit der Energiebilanz des Produktes aus? Äh, Habe ich nicht
2: ausgerechnet, aber ähm, klar, dieses Wort. Luftprotein oder wie es mhm. Englisch dann auch gerne bezeichnet wird, klingt so ein bisschen äh, zieht das natürlich nicht in Betracht, dass zum einen der Wasserstoff hergestellt werden muss aus Wasser mit Hilfe von Strom Elektrolyse, mhm. ganz normal. Äh, das ist natürlich ein Energieaufwand, der rein muss. Es muss auch das Kohlendioxid abgetrennt werden, also die blasen da reines Kohlendioxid in ihren Kessel nicht Luft. Mhm. Und äh, solche Sachen, die müssen natürlich alle noch da einfließen, auch äh, so eine Art Dünger, also wie man Pflanzen düngt, brauchen die Mikroorganismen auch näher Stoffe, um sich zu vermehren. Also das musste alles noch mit rein. Und dennoch, auch wenn es diese Einschränkung gibt, fällt äh, die Klimabilanz deutlich besser aus als äh, bei der Fleischproduktion, ah, ja. weil das einfach, äh, ich glaube, weltweit, ich äh, habe es vorhin nochmal nachgelesen, 15 Prozent des Treibhaus, der Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto
1: von äh, der Fleischproduktion. Also statt äh, Fleisch können wir dann unsere Gerichte mit diesem Pulver anrühren und dann bekommen wir aber dieselben Nährstoffe quasi. Also
2: Sie sagen, die also es gibt ja so 20 Aminosäuren, die offenbar so das äh, Herz der äh, tierischen Ernährung sind und mhm. auf die, die wir irgendwie auch äh, brauchen. Und Sie meinen, Sie wären ähm, schon denen sehr ähnlich. Was das genau heißt, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht, okay. aber Sie sind da offenbar nah dran, dass das ernährungstechnisch
1: äh, ausreicht. Hast du irgendwo Beschreibungen gelesen oder so, wie das Produkt an sich schmeckt? Also das Eis schmeckt wohl dann wie Eis. Das ist, das ist ja ist
2: immer verrückt. das Ziel dieser pflanzlichen Ers oder ja. dieser mikrobiellen Ersatzprodukte, dass ja. man hinterher den Unterschied eben nicht schmeckt. Ja. Und es war ja dieses, sie hatten eine Verkostung mit, mit dem Eis und ja. äh, angeblich sei das gut angekommen. Und sie haben eben halt mit einem anderen finnischen Unternehmen zusammen jetzt auch so eine Art Schokoriegel rausgegeben. Also mhm. auf dem Foto sieht es mir aus wie eine halbe Tafel Schokolade, aber ja. sie bezeichnen es als Schokoriegel. Und der wird jetzt in Singapur schon verkauft, ist da auch zugelassen. Ja. Und ja, und sie wollen das aber auch in Europa, also die beantragt ist die Zulassung schon, wollen das in den nächsten Jahren auch hier verkaufen. Ja, Singapur ist
1: immer so weit vorn, ne? das äh, gezüchtete Hühnchenfleisch, das ist darf man da auch irgendwie essen. Mhm. Und in den USA aber glaube ich auch schon, ja. ne? aber ähm ja, das ja. ist äh, ganz verrückt. Also wenn man mal verrückte Sachen isst.
2: <lacht> das stimmt. Wobei es ja auch ein
1: amerikanisches Unternehmen ja schon auch auf,
2: auf Mikrobi mikrobiellen Eiweiß aufbauendes Tierfutter äh, mhm. auch in Europa
1: verkauft. Ne? Also das, mhm. ist,
2: das gibt es halt schon.
1: Und wie sehen die, die Pläne des finnischen Unternehmens aus? Also die haben jetzt aber schon eine Produktionsstätte offenbar in Finnland.
2: Also sie wollen jetzt eine, eine Fabrik im industriellen Maßstab bauen, mhm. beziehungsweise sie bauen sie gerade. Man sieht da auch, man kann sich da Filme angucken, da ist sehr viel Edelstahl im Spiel, ganz offensichtlich. Mhm. Und die Kessel, die sollen dann noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.
1: Okay, Cool, behalten wir das mal im Auge und dann äh, vielleicht in na, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, können wir auch äh, Soleil essen, das Schokoeis. Bis dahin äh, können wir uns die Zeit noch vertreiben mit einem Tipp der Woche. Äh, Gregor hat nämlich ein Buch gelesen und äh, es klang so ein bisschen wie du hast dich selbst gequält, aber du hast nämlich den Science-Fiction-Roman von Ian M. Banks gelesen, Bedenke Flebers, ein Teil der Kultur, des Kulturzyklus des Autoren. Und das Buch stammt aus dem Jahr 87, ist also eben keine Neuheit. Aber wir haben den ausgewählt, oder das Buch, weil der Autor eine Inspirationsquelle für Leute wie Elon Musk und Jeff Bezos ist. Kannst du jetzt nach der Lektüre dir genauer erklären, warum Elon Musk ist, wie Elon Musk ist?
0: Ähm, ein Stück weit ja. Okay. Es ist echt so Science Fiction für große Jungs. Also mhm. es hat ein ja. bisschen was Spätpubertäres. Es ist halt erstmal von der von den Dimensionen. es ist halt aber alles riesig groß, riesig große Raumschiffe, riesig große künstliche Himmelskörper, sogenannte Orbitale, auf denen kilometerlange Schiffe, hunderte Meter hohe Schiffe rumfahren. Es gibt da einen Planeten mit einem Tunnelsystem, wo dann haushohe Züge durchfahren durch den Tunnel. Es ist erstmal so eine gewisse Größenverliebtheit.
1: Hm, ja, könnte einiges erklären, ja.
0: Und natürlich wird ähm, ständig gekämpft, geballert, int intrigiert. Intrigiert. Intrigiert, ja. intrigiert, genau. So ein Mittelpunkt <lacht> steht so eine Art Geheimagent, der sich da überall durchschlagen muss. So ein bisschen James Bond, ein bisschen Wild West hm. und natürlich ein bisschen klassische Science Fiction mit halt großen Raumschiffen, Raumfahrt hm. und so weiter. Also ähm, ja, diese, diese, diese Verliebtheit in große Technik. Ja. Richtig, richtig große Technik. Da habe ich schon ein bisschen äh, so die üblichen Verdächtigen ja. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg äh, schon wieder erkannt.
1: Also für die hat er das vielleicht geschrieben oder so in der Art. Ja, ne?
0: wann, wann ist Mark Zuckerberg nochmal geboren? Also ja, sicherlich nicht, nein. Aber nein, du, nee, ähm, <lacht> aber, ähm, nein hm. ähm, es ist hat aber tatsächlich darüber noch einen etwas aktuelleren Anklang, weil es ähm, diese Kultur hm. ist so eine hybride Mischform aus Menschen und Maschinen, Künstliche mhm. Intelligenz hm. und ähm, also ganz ohne ganz so blöd ist es ja auch nicht. Ist ja nicht nur eine Space Opera, sondern steckt schon ja. ein bisschen viel philosophischer Gehalt okay. drin. Hm. Äh, und diese Kultur ist halt so eine Mischform aus, wie gesagt, Maschinenwesen und Menschen. Äh, das ist im Grunde gar keine unsympathische Utopie. Ähm, die sind Menschheit ist versorgt, Maschinen arbeiten für sie, Maschinen sind halt längst der Menschheit intellektuell und in jeder anderen Form hinausgewachsen, aber man kann damit leben, beide Seiten können damit leben. Äh, die Menschen können damit leben, dass die Maschinen viel schlauer sind und die Maschinen können auch irgendwie damit ja. leben, dass es da noch so
1: <lacht>
0: ja. Menschen gibt. Und äh, aber trotzdem versinkt alles, zumindest in diesem Band, in einem großen intergalaktischen Krieg. Mhm. Wie gesagt, es wird viel gestorben, viel gekämpft, viel, viel umgebracht und es ist auch ganz schön brutal. Und es ist 1150 Seiten lang. Okay, ja. Also die ähm, gute Nachricht ist, weshalb, was überhaupt ihr als Empfehlung vorstellen, ist, es ist schon ziemlich spannend. Also es passiert mhm. nicht immer, dass ich 1100 Seiten lange Bücher durchlese. Ja, okay. Ähm, ich habe schon... <lacht> ganz andere Bücher nicht zu Ende gelesen. und
1: ähm, Da machen wir mal eine eigene Rubrik ja. draus. Genau. Also die Dramaturgie ist ganz Demnächst. ganz
0: ordentlich. Ja, man kann es man mhm. lesen. Es ist halt so eine Abenteuergeschichte. Ne? Dann wird viel durch die Gegend geflogen, viel gekämpft und äh, es passiert halt ständig was und ähm, mhm. also man bleibt schon, ich will jetzt nicht sagen Page-Turner, ja. man bleibt schon an der Stange, das geht ja. schon. Okay. Und ich war halt auch einfach neugierig, was halt ähm, mhm. Auch so eine Art Bildungslücke schließen, hm. weil auch die Plattformen von SpaceX, auf denen die wiederverwendbaren Raketen gelandet sind, hm. hießen, wurden benannt nach Raumschiffen von Ian M. Banks.
1: Ach, hat er ihnen ein kleines Denkmal jetzt, gesetzt? Genau, oder? jetzt nicht
0: Consider Fliebers, das war ein anderes. Hm anderes Buch, und hm. zwar hießen die Plattform uh, Of course I still love you und Just Read the Instructions. Okay. Also auch ein sehr, und so heißen, so in der Art ja. heißen die Raumschiffe bei der Kultur alle.
1: Ja, okay, schön.
0: Also ist auch nicht ganz humorfrei.
1: Ja, ach, das ist doch nett, ja. Ähm, genau, Jenny. Das ist, äh, bitte. Ja, Jenny, ja. geht's an. Ja, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, ähm, mache ich das sicher.
0: Ich habe es ja gelesen, damit ihr es nicht lesen müsst.
1: Das ist gut, ja. Hervorragend. Vielleicht wird es ja, ist es verfilmt worden?
0: Nein, guter Nein. Punkt. Äh, ja. Das ist, ähm, die, die Filmrechte sind mal verkauft worden. Es war ein Projekt, ist dann aber An abgebrochen worden. Weiß, ja, weiß ich gar nicht. Du lachst. Müsst ihr nochmal checken, oder war es Mark Zuckerberg? Ja. Anyway, jedenfalls ja. die Verfilmung ist, gespeichert, ist ja. gescheitert, aber ich habe schon im inneren Auge immer gedacht, ja, das ist schon ein guter, guter Filmstoff, ja. speziell mit äh, CGI, also grafischen Espe ja. äh, Effekten. Also ähm, ein Regisseur, Regisseur wie äh, Luc Besson oder Denis ja. Villeneuve könnte echt einiges draus machen. Ja, mit ist Ordentlich Computerpower dahinter, wäre das schon echt ein guter Kinofilm, ja.
1: Schreiben wir mal, Disney. Haben die bestimmt noch nicht mitgekriegt oder so.
0: Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, der, hm. der, die, der, der, die Rechte waren auf dem Markt, wurden ja. auch gekauft, aber dann ist es äh, wahrscheinlich aus Kostengründen dann doch im...
2: Aber die verfallen äh, ja dann immer irgendwann und ja. dann haben ja wieder andere hm. Leute eine Chance. Ne?
0: Ja, man kann, das kann sie halt kaufen. Man stimmt. muss es halt sich, sich echt zutrauen.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht hat Elon Musk noch mal ein paar Cent über. Und dann ja. kann er sich da als Produzent ja. auch noch reintragen.
0: Also ich glaube, Dennis Villeneuve oder Luc hm. Besson wäre so deren Schuhgröße.
1: Das sind unsere Tipps. Falls ihr weitere Medienfragen <lacht> habt, wendet euch vertrauensvoll an uns. Wir verabschieden uns für diese Woche besser. Vielen Dank für eure Zeit und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.